0: Salut à toutes et à tous Les trous noirs détectés par Ligo, Virgo et Cagra sont-ils des trous noirs nés dans l'univers primordial et responsables de la masse manquante attribuée à la matière noire C'est à cette question que viennent de répondre une équipe d'astrophysiciens dans deux articles parus simultanément dans The Astrophysical Journal et The Astrophysical Journal Letters. astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. D'après les résultats des interféromètres gravitationnels Ligo, Virgo et Kagra, les masses impliquées dans les fusions de trous noirs binaires détectées sont significativement plus grandes que celles initialement attendues pour des trous noirs d'origine stellaire. Une valeur typique de 30 masses solaires mais avec des estimations jusqu'à 60 masses solaires et même un peu plus. D'autre part, la rotation de ces trous noirs est également plus faible que ce qui était attendu. Ces deux paramètres ont conduit les spécialistes à spéculer que certains de ces trous noirs pourraient être d'origine primordiale. Et même que ces trous noirs primordiaux, de masses comprises entre 20 et 200 masses solaires, pourrait constituer une partie substantielle de la matière noire. Et la découverte récente de GW180914 avec un trou noir dans le mass gap entre les étoiles à neutrons et les trous noirs stellaires et GW190521 avec un trou noir dans la zone interdite par la théorie des supernovas à instabilité de paire, plus de 50 masses solaires, à relancer la possibilité que certains de ces trous noirs aient une origine non stellaire, donc primordiale. Et si c'est le cas, qu'ils soient alors plus abondants qu'on ne le pensait. Une méthode alternative pour estimer l'abondance non seulement des trous noirs, mais aussi de tout type d'objets compacts, y compris des étoiles, est le micro-lentillage des quasars. Lorsqu'un quasar est imagé de façon multiple par une galaxie d'avant-plan, la lentille, la granulation de la matière constituant la galaxie lentille par ses multiples objets compacts, donc des micro-lentilles, peut affecter le potentiel gravitationnel, ce qui induit des changements dans le flux des images du quasar par rapport à ce qui serait attendu si la matière de la galaxie était distribuée de façon régulière. Cet effet est sensible à la fois à la masse et à l'abondance de toute population d'objets compacts dans la galaxie lentille. C'est la méthode qu'ont utilisée Anna Esteban Gutiérrez de l'Instituto de Astrofísica de Canarias et ses collègues qu'il détaille dans deux articles. Le premier décrit la méthodologie utilisée, donc le micro-lentillage des quasars, ainsi que les données utilisées et l'analyse des résultats. Et dans le second, les astrophysiciens se focalisent sur les subtilités de l'effet de micro-lentilles gravitationnelles notamment sur l'impact de la taille de la source, la lentille, dans la distribution de probabilités d'observer une amplification donnée par micro lentillage. Ils comparent leurs résultats avec des études antérieures et explorent les différences qui existent dans le micro lentillage des quasars par des étoiles ou par des trous noirs typiques de Ligo et Virgo. Esteban Gutiérrez et ses collaborateurs utilisent les observations de microlentilles de quasars lointains pour estimer l'abondance de la population de trous noirs qui ont une masse dans la gamme déduite par les événements de fusion détectés par Ligo et Virgo, typiquement entre 30 et 60 masses solaires. Ils considèrent une population mixte de micro-lentilles, comprenant à la fois des étoiles et des trous noirs. Donc ceci implique au moins 4 inconnus les masses et les abondances des deux composants. Des travaux précédents ont contourné ce problème avec des approches indirectes liées à la réinterprétation des résultats basés sur une population de microlentilles à masse unique, comme par exemple l'étude de Mediavilla et ses collaborateurs en 2017 ou bien à des études génériques de l'impact d'une distribution bimodale dans les statistiques des amplifications de micro-lentilles. Mais ces estimations étaient indirectes et seulement qualitatives et incomplètes car ne prenant pas en compte la distribution de matière noire. Ici, les astrophysiciens espagnols ajoutent une composante de matière noire et font une estimation robuste de la taille des quasars qui sont sujets à l'antillage par la méthode de la cartographie de réverbération. À partir des résultats de masse de trous noirs de Ligo et Virgo, les chercheurs éliminent une des inconnues. Ensuite, ils font une hypothèse raisonnable sur la masse des étoiles, ce qui leur permet de n'avoir plus que deux paramètres inconnus. Les abondances des étoiles et des trous noirs. Le problème devient donc traitable, même avec une approche directe. Esteban Gutiérrez et son équipe parviennent ainsi à estimer en une seule fois les abondances les plus probables des étoiles et des trous noirs à partir d'une étude bayésienne des amplifications observées par micro-lentillage dans les images de quasars. En principe, Chacune des composantes, trou noir et étoile, peut avoir sa propre distribution de masse autour d'une valeur centrale. Dans la mesure où ces distributions sont lisses, le principal facteur affectant le micro-lentillage, selon les chercheurs, c'est le rapport élevé qui existe entre les masses moyennes des étoiles et des trous noirs. Ils utilisent donc un spectre de masse bimodale avec des types uniques d'étoiles et des types uniques de trous noirs une approximation raisonnable pour simuler l'impact d'une population mixte. Alors à partir d'une analyse bayésienne des amplifications mesurées par micro-lentillage, Esteban Gutiérrez et son équipe trouvent qu'une population de trous noirs de masse d'environ 30 masses solaires ne constitue que moins de 0,4% de la matière totale, au niveau de confiance de 68% et euh, moins de 0,9% au niveau de confiance de 90%. Sur toute la gamme de masses des trous noirs du catalogue de Ligo-Virgo, la limite supérieure varie de 0,5% à 0,4% lorsque les masses des trous noirs varient de 10 à 60 masses solaires. Et les chercheurs donnent aussi la contribution des étoiles à la masse totale, et elle vaut 16% ce qui est en accord avec des études précédentes basées sur une population unique qui ne considérait pas explicitement la présence de trous noirs. Ces résultats apparaissent cohérents avec les estimations des abondances de trous noirs qui sont issues des statistiques des fusions détectées par Ligo et Virgo. Et ils excluent donc que les trous noirs primordiaux ou tout autre type d'objet compact dans cette gamme de masse constitue une fraction significative de la matière noire. Esteban Gutiérrez et ses collaborateurs arrivent à cette conclusion grâce à leur capacité de montrer que le micro-lentillage des quasars est très sensible à la masse des lentilles et qu'il est capable de distinguer les étoiles des trous noirs de masse élevée lorsque la taille finie de la source est prise en compte. Une présence significative de trous noirs massifs produirait en effet de fréquentes amplifications à haut flux qui sont en réalité très rarement observées. Au contraire, une population stellaire typique induit des amplifications de flux tout à fait cohérentes avec les observations. Alors en résumé, d'après les données de micro-lentillage de quasars, la population des trous noirs dans la gamme de masse de ceux détectés par Ligo, Virgo et Cagra entre 10 et 60 masses solaires, ne constituent qu'une très petite fraction de la matière totale, inférieure à 0,4%. Ce résultat s'accorde très bien avec l'estimation récente par Wong et ses collaborateurs en 2021 de la fraction de masse des trous noirs par l'utilisation de la contrainte du taux d'ondes gravitationnelles qui ont été détectés par l'Igo et Virgo, et qui était de 0,3%. Ces trous noirs de quelques dizaines de masses solaires sont peut-être primordiaux, mais ils sont en tout cas incapables de former la masse manquante qu'on appelle matière noire et la production primordiale de trous noirs serait finalement assez médiocre. Les articles de Anna Esteban Gutiérrez et ses collaborateurs sont parus pour le premier dans The Astrophysical Journal le, le volume 929, euh, daté du 20 avril 2022, avec le titre euh, Abundance of LEGO Virgo Black Holes from Microlensing Observation of Quasars with « Reverberation Mapping Size Estimates » et le second s'intitule euh, « Limiting the Abundance of Lego Virgo Black Holes with Microlensing Observations of Quasars of Finite Size ». Il est paru dans the Astrophysical journal Letters, euh, le volume 929 daté du 20 avril. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut